0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести-ФМ Гия Саралидзе. Рядом со мной Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке». Приветствую, Ниша. Привет. Это программа «Диалоги о рыбалке» на радиостанции Вести-ФМ. И сегодня мы продолжим э, говорить о, о том, как мы ловим рыбу с удовольствием, э, как мы это делаем, э, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Ну, давайте поделимся своими впечатлениями последними.
1: Да. Но у нас уже традиция стала, у меня был вынужденный здесь перерыв, где-то недели три я не был на рыбалках, и вот буквально вчера выдалась первая возможность поехать. Поехали мы, как всегда, недалеко, это АКА, на границе Московской и Рязанской областей, ну, мы мест в нашей программе не выдаем же точно, да? — Никогда! — Могу только сказать, что это очень поэтические места, связанные с Сергеем Александровичем Есениным. Значит, АК. В этом месте АК судоходная, довольно широкая. Задача была такая: мы поехали вдвоем, поехали мы ловить спиннингом. И мысли у нас были такие: Значит, мы хотели попробовать предрассветные часы. Как это романтично! Да, половить. Предрассвет по судака. А потом как пойдет: рандеву на акватории. И поэтому мы достаточно рано встретились на берегу, это было где-то 4 утра. Сейчас у нас восход где-то 5.30 примерно в такое время. То есть у нас вот полтора часа до того, как покажется солнце, было. Ну, и у меня еще была одна значит, мысль да, разловить. Я тут накануне обновил свой парк спиннинговый. Арсенал. Парк, арсенал рыболовный свой, да. Хотелось попробовать чем отличие бюджетных снастей от небюджетных. Вот, и в 4 утра мы начали, значит, искать судака воблерами на таком большом перекате речном со свалом глубин, там где-то от полутора метров до сразу метров четырех И посвятили этому занятию где-то час-двадцать, час-тридцать час с нулевым результатом. При этом ну, сам хищник активности никакой не проявлял, хотя стаи малька, ну их видно, во-первых, но довольно чистая, растительности мало, малька много, он играет, а вот хищник как-то ну, себя не показывал. Спал, наверное. Спал, да. Ну и я, в общем-то... Спиннингисты народ пытливый, да, они не любят, так что вот будем сидеть до упора. Я поменял воблер, поставил, вернее, как-то соорудил, да, отводной поводок. Надо сказать, что ловил я на такую оснастку второй раз в жизни, и не нравится, она мне не нравилась, скажем так, исключительно тем, что она, ну, долгая в вязке, да? Я, то есть, пенигист привык, там, карабинчик повесил, пристегнул, стегнул, пристегнул, отстегнул, и есть возможность быстро э, испробовать, там, разные приманки, а здесь нужно грузильца привязать, сделать из флюрокарбона, там, поводок длинный, к нему это привязывается, в общем, это время... Если ты захотел что-то изменить, там длину, допустим, поводка, тебе нужно перевязать это все. В общем, я сделал усилий над собой, постарался, и э, эти труды были тут же вознаграждены. Значит, буквально на втором забросе э, я поймал Окуня, такого, ну, Окуня, которого решили не отпускать. Э, <смех>
0: Консилиум Коп... да
1: да да ну я рыбу не беру традиционно потому что ну как-то к ней равнодушен с точки зрения кулинарной вот а Володя как раз обладает всеми возможностями у него коптильни, есть он там еще что то делает он говорит о копчуха ради одного окуня не будем же коптильную да там загружать давай придется еще наловить он говорит нет я не буду делать отводной поводок я упертый значит он джиговал Значит, он снял воблер, поставил джик и начал пробовать и разную резину, и разные джиголовки по размерам, и по, по форме В общем, еще минут 20, наверное, мы на этом месте порыбачили, и стало понятно, что нет Очень, кстати, такая примечательная история, когда мы приехали, никого не было, то есть берег пустынный Но В бух... 4 утра я думаю Будний да. день, во вторник, да но стоило там чуть-чуть забрежить рассвету. Еще солнца не было. Там буквально вот там спустя минут сорок, как мы приехали, весь берег. Просто наводнился десятками, ну вот я без преувеличения, людей, все эти доночники, и федеристы-староверы, вот те, которые не, не на вершинку смотрят, а те, которые колокольчиками все увешивают, и вот, значит, их громкие разговоры между собой перемежаются с колокольным звоном, и поскольку мы с Вовой заняли такую достаточно приличную часть берега, очень пригодного для донной ловли, а Вот, на нас смотрели все косы, дескать, ходят два спиннингиста, а место занимает, где могут пять федеристов уместиться, вот. мы, в общем, решили сняться с этого места и поехать поискать что-то более перспективное Ну, стало понятно, что, э, фактически, мы рассчитываем, ну, точно уже не на судака, потому что и время суток прошло, и, ну... Как-то и, и улова не было, такого энтузиазма по Судаку у нас быстро улетучился. Вот, мы отъехали там буквально 2-3 километра, нашли яму по карте навигационной, значит, посмотрели рельеф дна, нашли яму 9-метровый проезд, к ней такой хороший берег, очень удобный и для стоянки, вот, что отрадно чистый. Кусочек вот, приспособленный для и костровища И там палатки можно поставить Нет традиционных свалок Вот этих, как обычно, в таких местах Но их бывает.
0: меньше стало, надо сказать меньше, Вообще меньше, да. меньше. Как-то люди все-таки стали за этим следить И многие, правда, многие за собой убирают И увозят мусор и это отрадно Не все еще И, конечно, до идеала далеко Но все-таки надо ну, отметить
1: Этот процесс, да, постепенный, эволюционный в общем, условия у нас там были такие, достаточно высокий берег, я бы сказал, метров шесть, наверное, это обрыв, поскольку это место для стоянки, там оборудована лесенка, то есть она в земле вырублена, и даже в одном месте, и там несколько съездов есть к реке. И везде вот эти лесенки, в одном месте даже оборудованы перила деревянные. Вот, Все так очень приятно. Вот, и воды в оке немного, вода ушла, и вот после обрыва, соответственно, освободилась часть полоска берега, метра, наверное, 3-4, вот так вот до, до этого обрыва песчаного, особенно без грязи. В общем, достаточно комфортно там для нас двоих, и берег сзади вот этот обрыв защищал от ветра, который нам в спину был. Но очень там удобен для заброса То есть фактически он в сторону воды думает вот. И я на первом же прям забросе опять вытаскиваю окунь на, отводной поводок на тот же. Вот. То есть сработал Сработал, сработал во-первых. Но Володя говорит: нет, я буду до конца стоять. В общем, сломался он на третьем окуне. Когда я третьего вытащил, он, он понял, что ну нет, ну, ну так нельзя. Тем более, что это ну, как бы грозило стать очередной рыбалкой, где я, как любитель, а он спортсмен, да, получал, что я ловлю. А он нет Потому что кто слушает нашу программу Помнит такая была история с карасем Когда мы его привезли с пинингистой, Когда я там обловился карася А он не увидел там фактически ни одной поклевки И еще было после этого подобной рыбалки Он думает, нет, так дело не пойдет Сел, вот. досел, значит, нарезал отводной поводок И, как называется, пошла вода горячая Значит, пошел окунь не было таких окуней, которые мы выпустили бы по размеру, представляешь? То есть ну, от 200, там, 200, так скажем, да, там грамм и больше. И такие вот 300, 400 с десяток. Но для Акита это просто десяток. очень хорошие. Да, да, то есть это не матросики, это там не пивной размер, не спортивный окунь, как любят спортсмены, спортивный окунь такой чуть побольше пальцев. Нет. Хороший окунь, который на, ну, мы не ультралайтом ловили. То есть, надо сказать, что палки, там, которые я тестировал, это вообще ну, такая, целевое удилище для джига с тестом двадцать пять грамм. А джиговые удилища, они довольно жесткие. Значит, даже на так, таком удилище окунь 250-300 грамм очень хорошо ощущается при вываживании. То есть, эмоции прям он доставляет. Ну а уж когда там подприсел на мой отводной поводок ну, такой говорит, рекорд нашего дня, потому что до, до последнего момента он не показывался над водой, не выходил на поверхность, где-то было ощущение, что, ну, может быть, кто-то и, может быть, щучка, может быть, и тот же судак. И пока вот буквально э, там... Ну, поклевки не...
0: обычно судак или окунь это... Ну, мы, по...
1: мы сейчас поговорим, кстати, про поклевки. Это было интересное. Место, мы ехали вроде бы на яму, но так оказалось, что вот этот спуск к берегу, он как бы справа от него яма и слева. А мы попали на стол, такой местами ракушечником покрытый, с очень небольшой глубиной, где-то до 2-2,5 метров всего. И вот этот стол, он был достаточно широким, и мы его так и облавливали. В два спинга по секторам встали. Вот. Мы, конечно, и в ямы пытались кидать, но это очень сложно, потому что свалы в ямы там, с двух до семи сразу метров, и когда ты э, спиннинг делаешь проводку, то у тебя леска просто виснет на этом свале, и ты, ну, никакого джига это факто не получается на большей части этой проводки. Поэтому э, мы... Вот этот стол облавливали. И на ракушечнике не совсем понятны вот эти поклевки. То есть, когда ты с ракушечника слезаешь, у тебя ровное дно, поклевка она ощущается, это удар. А вот, когда джигуешь на, на ракушечнике, у тебя вот эти постоянные вибрации, да, перемещение э, джиголовки грузика, в частности, как вот, если мы про твородной поводок говорим, по этому ракушечнику сглаживают момент этой поклевки. А окунь, который, ну, может быть, он не совсем голодный, потому что по размеру они все одинаковые, а поклевки у них совершенно разные. Вот с чем это связано, я не знаю. А поклевки иногда, ну, мы все знаем, они бывают тогда, первый раз не получилось, окунь догоняет. И вот по три, по четыре раза у него эти попытки, тык-тык-тык-тык-тык. И некоторые из них даже не замечаешь, когда ведешь паракушечнику. И уже когда вымотал приманку, видно, что там силиконовая, значит, силикон, он сбит со всех крючка, просто в дугу вот так скомкан, или хвост завязался узлом, и ты как бы только понимаешь, что поклевка была. Вот. А, есть, а были поклевки именно такие, что там удар ну, почти как судаковый, то есть прям хватит, спиннинг из рук, что называется. При том, что ну, не, не коррелирует вот эта поклевка с размером окуня никак. То есть, может и небольшой так ударить, а большой может так всосать, что э, и ты даже не понял, что это поклевка, пока вот не дернул. Вот, вытащил я в итоге окушка, 665 грамм.
0: О, солидно, да, солидно. Да,
1: такой э, вот, воодушевил нас такой окунь. Вот, в итоге, в общем, ну, и спиннинг был разловлен, я освоил там для себя... Вот ранее нелюбимый мною значит, Способ ловли на отводной поводок а, Володя Хорошо, что в этот раз Был далеко не с нулем И целое ведро окуней значит, Увез на копчение а, После обеда а, ну, мы прошлись по берегу, кстати, с точки зрения посмотреть, где еще есть места, исходы к воде удобные. Вот, как я уже сказал, таких мест оказалось довольно много. Мы, конечно, себе в актив записали эту локацию. Туда можно и на выходные приехать, и с ночевкой комфортно встать, и с дровами там проблем особо нет. Растут деревья по берегу. Вот. Вернулись, заодно размяли спины, потому что, конечно, с непривычки с 4 утра вот с 4 утра до там, часу практически дня это довольно физически тяжело. Спина ломит, мы прогулялись, размялись, полежали на земле, так расправили плечи. Вот, ну и давай ловить дальше, потому что ну что, место менять не будем. Рыба клюет, рыба активная И, в общем, мы спускаемся опять по этой лесенке к воде. Вот... Как, как будто мы в другой мир попали, не тот, который вот 30 минут назад здесь был. Поднялся сильный ветер совершенно в противоположную сторону. То есть нам в лицо поднялась волна, такая прям приличная, и на середине-то с белыми барашками. Вот. но ну, мы сделали там по десятку забросов еще так, на всякий вдруг, потому что, ну, бывает что так значит и, рябь по воде идет а рыба какая-то начинает значит проявлять активность но нет это был не тот случай значит ни одной поклевки мы не увидели но плюс еще стало дико дискомфортно ловить и холодно и какие-то тучи а с учетом того что мы ехали по бездорожью ну то есть по проселочной грунтовой дороге по полям с ямами и прочим вот не дай бог сейчас пойдет дождь и могут быть проблемы вот. Ну и мы решили, в общем-то, рыбалку на этом закончить Собрались довольные, как обычно, фотоотчет ну вот и поехали домой Ну да Это вот
0: такие выезды очень интересные, которые недалеко там, от дома, и когда ты уезжаешь, есть вот, да, какие-то рыболовные чисто приключения и какой-то опыт новый, это, это всегда очень здорово, когда есть такая возможность. Вообще вот мы даже за кадром говорили об этом, э, за эфиром, что э, вообще с рыбалкой становится лучше даже да, в, вот, в досягаемости от больших мегаполисов, ну, в частности Москвы. Да, можно доехать и половить У нас сейчас новости После новостей вернемся и продолжим нашу программу Продолжаем диалоги о рыбалке Напомню, что в студии Вести ФМ Михаил Ерошин и Гия Саралидзе э, вы, Говорили мы о как раз выезде э, На Аку э, Миши Где там довольно удачно половили окуня э, Я... Честно говоря, не припомню, чтобы люди выезжали на рыбалку целенаправленно ловить окунь. Ну, практически такого не бывает. Знаешь, вот поедем, если это, конечно, не съемки программы. Вот нам надо понимать, окунь. Ну, это... или
1: если это не Низовья, потому что, ну, Волги я имею в виду, не Астраханская область, потому что ну, я лично с большим удовольствием там могу первую там, часть дня или там, вторую неваку, полдня посвятить целенаправленно ловлю окунь. Ты знаешь, душу отвести. По знаешь? большому
0: счету в Низовьях. Я, вот, то есть с удовольствием, конечно, тем более там окунь такой да -да -да. попадается, что его одно удовольствие ловить. Но сказать, что вот я именно вот сейчас окунь. Понятно, что ты попал на окуневое место, его ловишь. На самом деле ты понимаешь, что может клюнуть и кто то другой ну, да, все что угодно
1: конечно вот. но а, про, про наши водоемы я с тобой полностью согласен что я тоже не знаю ни спиннингистов своих друзей которые поехали на оку за окунь. Да. Ну, ну нет конечно
0: нет да. я вот ну, тоже совсем недавно съездил на рыбалку но это рыбалка относительная просто сына младшего хотелось в очередной раз взять я ему обещал а вот все эти коронавирусы и так далее помешали тем планам которые были грандиозным поэтому но все равно Обещал, надо сделать, поехали одну на... и отдохнуть, и был там такой пруд, ну, то, что платная рыбалка uh -huh. называется, думаю, и точно известно было, что рыбы там много, она ловится, но я совершил страшную ошибку страшно. Я понадеялся на рекламный текст, когда я туда позвонил вот именно людям, которые занимаются этой самой организацией, этой рыбалки. Они сказали: приезжайте, ничего не надо с собой брать. Все есть. Я спросил, может быть, вот это, может, то. Да, да, да. Нет, нет, все есть! Сказали мне: ну, все есть, замечательно. И, конечно, это была страшная ошибка, потому что мы приехали даже — вот, ну, Приехали, ну, все было. — Да, все <laughs> было. Нет, действительно, все До было. того, как ты приехал. — Нет, там все <laughs> было, все действительно. То есть рыба есть, и это видно, как мы рано утром вышли, и, и, и рыба гуляет, и все понятно. Вот. И там действительно на прокат можно взять и донки, uh -huh. и донки, и удочки такие с поплавком. Ну, все как кондовое, конечно, но учитывая да там то, в каких условиях ну, да, ты ловишь, да. Да, фактически в аквариуме, можно сказать. То, в общем, все хорошо. Но... Значит, в качестве насадки была только кукуруза, а на донке не было прикормки, были, собственно, привады, вот. которые можно было Карбушку забить. И это да. превратилось просто в муки. Потому что те люди, которые все знали, что надо привозить, и которые расположились рядом, они ловили этого карпа.
1: Недоверчивые люди. люди да,
0: у которых были черви, и опарыши, и, и мотыли, прикормка, которые они в огромных этих замешивали. И, в общем, мы достаточно грустно сидели, но все-таки, конечно, высидели, поймали, там радости было много, но все-таки вот мой совет, друзья мои, куда бы вы ни ехали, да, какие бы вам слова ни говорили о том, что все есть и так далее, обязательно рассчитывайте все-таки на свои снасти лучше и на свои вот эти возможности может произойти все может быть у них на самом деле там вчера и завтра будет клевать вот на эту самую
1: пресловутую кукурузу но в этот день эта кукуруза не шла никак. Просто вот никакого У меня есть очень похожая история. По-моему, я ее еще не рассказывал в наших программах. Она случилась не так давно. Я как-то упоминал про своего друга Рязанского Дима Беляю, который делает рыбатлон. Вот это поймал Беги значит, он же делает первую на Рязанском телевидении региональную программу про рыбалку, которая называется лов шоу И в одном из пилотных выпусков он меня пригласил поучаствовать. Смысл очень простой: он приглашает двух значит, людей, да, ну, плюс-минус известных в Рязане. Значит, и они ловят рыбу А он с ними беседует мешает. А, а, мешает Да, о жизни, о рыбалке, обо всем остальном И вот, значит, ну, я, диалоги рыбалки Значит, там все, приехал Там с удочками, со своими снастями А вы, ну, место, он говорит, выбирайте сами Чтобы недалеко съемочной группе ехать от города Ну, ему я говорю, слушай, вот есть платник Который тебе известен Говорю, всем известен, давай туда Значит, Карповый пруд Приехали, все разложили, съемочная группа приехала там. Началась съемка, задача значит, обловить соперника за время 2 часа При этом еще болтая значит, с ведущим В общем, стыду не было предела Потому что за 2 часа, даже с лишним да, Нам там еще дали немножечко так сказать, дополнительного времени ни одной, ни одной поклевки мы не увидели, ни, ни вблизи, ни вдалеке, ни кукурузы, ни червь. Ну, то есть у нас все было. А у нас время только было с трех до пяти дня. То есть и не вечернее, и не утреннее. Не... Ну, вроде зарыбленный водоем. Ты не представляешь, это... я был просто от стыда красный. И ввели в связи с этим, значит, событием новую традицию. Кто не ловит в этой программе ничего, тот должен, значит, расплатиться творческим номером. И пришлось нам с Коли Соколовым спеть песню под гитару вместо демонстрации, значит, рыбы. Это я к тому, что платник платнику розни не казалось бы, э, ну, как бы... Рыба-то все равно она плавает в воде и также реагирует и на погоду, и на время дня, и на. Там,
0: ну, понимаешь, у вас, у вас не было вот этого страшной вещи, когда рядом кто-то ловит, а да. ты нет. Это, это просто. Это... Это Особенно ты с ребенком, который говорит: ну, почему они
1: ловят? <laughs> а но, ты... но у нас было страшнее потому что рядом со мной незримо присутствовала вся. Команда диалогов о рыбалке, вот, и я как, так сказать,
0: представь ты, ты знаешь, на самом деле есть же еще такая вещь, и, и я в нее верю свято абсолютно, и много раз говорил в наших программах предыдущих, когда появляется камера, рыба перестает кривать и это, это просто закон. Вот 20 лет да, мы да, снимаем где, рыболовные программы, это просто катастрофа, то есть ты выходишь, проверю место говоришь ты например да. Да, и отлично да. ловишь какую нибудь это, сазана там что то там все клюет просто одно за другим ты довольно приходишь как все завтра идем там снимать там да. все будет хорошо ты приходишь с камерой и все ноль пусто ни одной поклевки и так далее. Вот сейчас, конечно, полегче стало, потому что ну, тогда на съемках было три, они четыре рыболовных бригады, которые разбредались, там, угу. и чтобы, ну, вот какую рыбу кто найдет, и так далее. И одна камера. И хорошо там значит наш оператор Женя Макеев светлая ему памяти, он значит быстро ему рации говорили здесь клюет, и он Лети. быстро туда-туда летел на моторке, значит и то иногда приезжал, а там все, там прекратилось. Ну, вот, в а сейчас сторону.
1: глядя на наш YouTube можно сказать, что у нас теперь на одного рыбака по 5 камер.
0: Совершенно то есть да. сказать,
1: Поймал, тебе надо и сфотографировать и видео снять и вообще как говорится, не но, запостил не было.
0: Да, не, но ну, на самом деле то, что вот технически сейчас более оснащены это дает другие возможности безусловно. достаточно вот по моей поймать три 2 две три да, э, 2-3 экземпляра, и программа, в общем, го будет готова. Потому что можно столько сопутствующего, интересного материала. И подводного, и там, с Понятно. квадрокоптеров, и так, и сяк, и, и разговоры, и какую разговоры, и какой-то природы. все это, конечно, укладывается, и получается очень интересный рассказ. Собственно, душение рыбы... Нет, много рыбы, конечно. Это, это программа бессмысленно это. и неинтересно. Ты устаешь там, через 3-4 минуты, вот это выдергивание этой рыбы, это... Ловить так интересно, а смотреть да. не очень на самом деле Ну вот
1: так бывает обидно, когда этой самой одной рыбы И вот бывает так, что ну нет ее
0: Ну вот, вот в моем случае как она все-таки случилась Я здесь ушел, да, две, две рыбы было все-таки поймано ну И вот одна сошла Дима
1: еще Дима сказал нам в конце съемок, учитесь Взял удочку, вот так вот кинул ну, На длину самой удочки, два метра от берега С таким кусочком червяка и моментально поймал окуня, вот такого вот, 2,5, где-то три сантиметра. Я не, вот, вот такого вот прям тынь. Вот, и в общем все. Растоптал нас просто на месте.
0: Ну да, когда приходишь, была у меня тоже такая ситуация. Но там все-таки интервью было больше, чем ловля рыбы. Но все равно, конечно, очень хотелось поймать. Ну как-то все-таки диалоги о рыбалке. А, да, да, да. Вот. И тоже это было на платную труду, тоже ничего. Но, правда, там съемка была минут 40 всего. Это было запланировано, поэтому, ну, в общем, так себе возможно. Но вот это вот правило о том, что появляется камера. Пропадает клев, он, к сожалению, работает. Но вот мы научились от этого э, э, обманывать э, рыбу и обстоятельства. Ну что ж, э, время нашей программы подошло к концу. Э, через неделю обязательно встретимся вновь. Вновь поговорим о рыбалке. И не только. Э, Михаил Ерошин, Гия Саралиц, были в студии Вести ФМ. Спасибо всем, кто был с нами. И, надеюсь, будет в будущем.
1: Увидимся и услышимся.